0: Muito se fala sobre lugar de fala hoje em dia Bora conversar sobre esse assunto?
1: Oh meu Deus, mais um
2: podcast!
1: O pio da Jeripoca.
0: Atenção! Opiniologista Carlos Biagoli.
1: Corintiano roxo. Historiador de informação. Palhaço. Ator. Escritor. Videomaker. Pai e avô em potencial.
3: <risos> o
0: o pio da Jeripoca. São muitas coisas que mostram que o lugar de fala é um assunto que precisa ser abordado com a mais extrema urgência. E não é por falta de tentativa, os movimentos estão aí a mil tentando fazer com que a gente entenda isso. Então todas as possibilidades da gente visibilizar essa discussão, buscar a construção dessa noção juntos é de suma importância. E hoje nós vamos receber aqui no nosso podcast um monte de gente bacana para falar sobre o assunto. Eu vou começar abrindo espaço para o MC Guarani, aqui da região de Pagueleiros, filho de Olívio Jecupé, que por sua vez já está também há muitos anos batalhando aí por um lugar de fala da cultura Guarani junto aos Guarani e também para para fora do universo Guarani. E nós trouxemos o filho dele com o nome MC, que foi aquele menino que, na abertura da Copa do Mundo, aqui no Brasil, abriu uma faixa escrito Demarcação já. Isso mostra quando é que o lugar de fala tem que ser aberto a fórceps na marra. Abrindo uma brecha para fazer com que algo seja dito e percebido em detrimento da vontade do sistemão. Queria que você contasse para a gente como é que foi que essa história aconteceu.
4: É, meu nome é Economia MC, também sou escritor, eu moro na aldeia Crucutu e hoje eu canto rap para falar sobre a nossa luta que a mídia brasileira é, não mostra muito a causa indígena e também na literatura nativa falar o que acontece no Brasil com os indígenas. Com sete anos eu comecei a ler a escrever histórias indígenas junto com meu irmão Tupamirim, e aí a gente conseguiu lançar um livro. É, se chama Conto dos Curuminhos Guarani. Tem outro livro também que se chama Curumim Guarani. Pois em 2014 eu estava com 13 anos, e aí foi ali que estava acontecendo a Copa do Mundo aqui no Brasil, e aí convidaram a aldeia. Né? para alguns indígenas participar na Copa do Mundo, né? E aí meu pai me indicou, né? Eu fui lá e uma semana antes, quando ia acontecer a Copa do Mundo, a liderança daqui falou para nós que poderia fazer alguma coisa, né? Porque hoje os indígenas estão sofrendo muito, né? Então poderia aproveitar essa Copa do Mundo para fazer algum tipo de protesta. Né? E aí a gente foi na Copa do Mundo, sabia que era ao vivo, né? tava acontecendo, então eu tava no último para iniciar o jogo, né, então o liderança daqui falou assim, tá nas suas mãos, né, é, Para fazer esse ato que é muito importante para todos os povos indígenas do Brasil, né, foi lá no meio do campo, junto com uma menina negra e com um menino branco, a gente soltou a pomba para representar a paz, depois eu fiquei parado e os outros meninos estavam saindo do campo, né conversando comigo mesmo será que eu solto a faixa ou não né aí parei de pensar e peguei a faixa do short né tirei e aí soltei mostrei para todo mundo né essa faixa escrito demarcação já né? só que meu coração estava acelerando né? a mil por hora só que daí muita gente estava me aplaudindo né no outro dia veio veio muita gente europeus querendo saber porque eu tinha é, solto aquela faixa né foi assim que aconteceu
0: Mais um podcast, o Pio da Jeripoca. Papo de hoje é sobre lugar de fala com a Camila da Costa Merelles, que trouxe suas amigas Claudiline Inês de Araújo e Silva e a Petra dos Santos Bibiano Leal. Também hoje nós estamos aqui na roda com um ouvinte lá do Rio de Janeiro, o Vinícius Palermo. Ouvinte ao vivo. Tem esse papo que, como todos sabem, é online e por conta disso tem aí todas as oscilações de qualidade de áudio que com certeza você vai deixar para lá porque o que interessa é o conteúdo que foi gerado nesse papo maravilhoso que a gente travou hoje aqui. Uma ideia que surgiu numa conversa com a Camila Meirelles. Camila, fala aqui para os nossos ouvintes, quem sois vós?
2: Oiê, sou assistente social, é. sou uma mulher preta, desde Goiânia para morar em São Paulo. Atuo nos movimentos né, de, de luta, desde é, dos movimentos secundaristas, né, que eu atuava lá em Goiânia, que era um movimento Dio, popular, revolucionário. Daí depois eu atuei em outros movimentos, fiz algumas outras coisas. Agora eu estou participando do ILU, o BADEMIN, né, no não no do que também é uma associação de mulher negra, faz música e fala não só de música, mas de arte de uma forma geral, e eu faço parte da União de Mulheres, estou atualmente na coordenação das promotoras legais populares, e, além de tudo, agora estou gestando um bebezinho, que está tendo a minha barriga há cinco
1: meses, eu sou a Claudilene, por formação filósofa e agora recém-formada como enfermeira. Também dessas lutas mais feministas, né? Eu também sou coordenadora das promotoras legais populares aqui de São Paulo, Catal. Também estou na coordenação, né, auxiliando do projeto Marias Marias. É um projeto bem bacana, que trabalha com mulheres sobre a lei Maria da Penha. E também sou uma mulher preta, então desde sempre tive essas questões conversadas dentro de casa... Estou
5: muito feliz de estar aqui também Me chamo Petra Sou formada em mecânica, mecânica geral e manutenção mecânica Ela faz parte do mesmo grupo que eu, que é a Elua Faço parte de alguns grupos de resistência também, aqui onde eu moro E também de alguns grupos de samba Sou pesquisadora de ritmos afro-brasileiro
3: Sim. Oi, eu sou formado em Oceanografia, trabalhei um tempo com Educação Ambiental, hoje eu me vejo mais numa transição profissional, de vida. Eu já trabalhei um tempo em projeto social aqui no Rio, hoje eu tô terminando formação em Arte Terapia, Terapias Naturais, sou voluntário de Contação de História em um Hospital e eu participo de projetos ligados à Cultura de Paz. Nossa, então, assim, é muito...
5: Não.
0: Camila, existem duas, dois tipos de fala. Aquela fala que é contra, de oposição, e tem aquela fala que fala em nome de. Essa fala que advoga, geralmente, ela é vista com muita simpatia. Ah, tá acontecendo aquele absurdo nos Estados Unidos. Eu, como branco, me coloco ao lado. E começa a falar, e começa a falar, e começa a dizer tudo que eu acho que tá errado, tudo que eu acho que devia ser, tudo que eu acho que não devia ser, e tudo mais. Ah, é uma ágebra palestrinha. Outro dia, eu tava conversando com uma pessoa negra, e eu fiquei observando que ela ficou me escutando com um olhar, era tão eloquente. Calei a boca e aí a partir daí a pessoa começou a conversar com, sobre o assunto, do, da, da ótica, do que ele sofre, do que ele vivencia e tudo mais. Então isso eu entendi que nós estávamos vibrando ali na, nessa famosa questão do lugar de fala. Mas eu queria fazer um combinado com vocês, né? Vamos tentar decodificar um pouco as nossas falas de modo a, a, a imaginar que nós estamos falando com quem não entende do assunto. Às vezes é, é, é uma coisa que a gente já, já deveria ter ultrapassado, mas de fato a gente ainda não ultrapassou passou. Esse é o fato real, tá bom?
2: Existem dois grupos de pessoas, que é aquelas que não entendem porque não tem acesso à informação, porque é uma informação mais intelectualizada, mais acadêmica. E tem aquelas que não entendem porque não querem, que não fazem o mínimo esforço de buscar as informações e acha que a pessoa que é o que está no lugar do preço é aquela que tem que ficar sempre explicando os conceitos sempre justificando, né? atenção. O lugar de fala não é lugar de silenciamento, né? é um lugar em que todos podem falar, mas todos também devem ser ouvidos.
4: Só que. Choque...
2: O lugar de fala fala muito sobre a questão da mediação, né? Buscar o fim dessa mediação. Muitas vezes as pessoas que sofrem as opressões não precisam de que existam essas essas pessoas façam esse papel de mediadores. Podem falar, mas não precisam falar por eles. <risos> Existe o um livro da Tamila Ribeiro, que ela vai discutir o conceito de lugar de falo. Ela não cunhou o conceito, mas ela vai discutir amplamente esse conceito no livro dela. Começou a ficar muito presente nos movimentos sociais, na internet. É um conceito que foi, ao longo do tempo, sendo esvaziado é importante a gente entender que no livro do ela parte do feminismo negro que ela está falando como a mulher negra para as mulheres negras, são então, protagonismo e o segundo capítulo ele vai falar da questão da mulher negra em si acerca das reivindicações que ela tem dos grupos sociais que foi historicamente mais enfim, e aí de outros grupos né, que ela traz, não só das mulheres negras, mas das pessoas negras e das pessoas LGBT mas nas últimas partes ela aprofunda mais o conceito do Gastfala, pensando do o discurso como uma manifestação de um imaginário social que reflete... Atenção! Poder e controle. Onde estava sempre esse discurso, né? Ela vai falar desses grupos que exercem poder e controle, que é para dar visibilidade para pessoas que foram historicamente excluídas. Por isso, a gente tem que entender que a gente busca o fim da mediação, mas que a gente não busca o fim do diálogo. O fio da Jeripoca. Não é uma visão individual da autora, né, da menina, mas é uma visão estrutural. Como que a gente pensa né, e como que a gente pode debater essa questão do lugar que fala hoje, para que a gente também não caia nesse, no, no perigo né, do esvaziamento ou do silenciamento. É importante que as pessoas brancas falem sobre o racismo, mas é importante que as pessoas que sofrem essas opressões todos os dias também falem sobre o racismo. Então, e aí, no dia seguinte, depois de uma enxurrada de críticas, né, o, o pessoal da Globo News chamou vários jornalistas negros para falarem sobre a questão do racismo, porque eles sofrem ataques todos os dias. São dois lados diferentes. As pessoas negras estão falando de racismo, claro que numa lógica, muitas vezes, pensada, estruturada né, e organizada, um pensamento mais intelectualizado, jurista também. Mas às vezes a gente está falando de um lugar que a gente sofre todos os dias, que é de opressão. E aí existe essa diferença, né? Quem vai falar o que sobre o quê? E não é só o nosso lugar, né? Porque às vezes a gente tem a mania de achar que aquele lugar é só nosso falar e esse discurso fica só com a gente. Como você falou, é importante falar para quem não entende, mas qual é esse grupo também que não entende, né? Então eu escuto
5: eu acredito que o lugar de fala se faz necessário para que seja possível né, identificar diversas vivências específicas e justamente foi nisso que pegou, que dentro disso eu não posso me dirigir a um assunto sem que esteja relacionado ao meu grupo social né? então acho que quando a galera começou a questionar o posicionamento da Global News ao abordar esse assunto com pessoa, só com pessoas brancas foi justamente desse lugar eles estão falando de um, de um assunto que na verdade né, eles, eles não podem ir a fundo porque não, não é uma vivência dos comentaristas né? no caso, eu acho que foi a indignação maior
1: Na verdade, eu queria começar, Carlos. Eu ia falar que eu concordo com você. Acho que a gente tem que falar de uma forma para que todos entendam, sabe? Então, a gente tem que falar mesmo de uma forma fácil, sempre exemplificando e colocando tudo. Porque acho que isso é um erro da maioria, assim. Ainda mais se a gente for para temas que estão mais na academia. é falar achando que todo mundo entende, sabe? Da nossa forma. E não, a comunicação se faz quando o outro entende, né? Opa! A questão do lugar de fala vem justamente nisso. Da voz para aqueles que vivenciam, para aqueles que não estavam na academia, produzindo Conhecimento, entre porque é a partir daí que a gente estuda todos os temas. Então, porque é sempre o outro falando do meu grupo, né? Eu, como mulher negra, bissexual, porque tem que ser, na maioria das vezes, um homem, branco, hétero, que vai estudar a mim? Porque eu não posso vir desse grupo e falar por mim, sabe? Estudar e colocar. Então, o lugar de fala é nesse sentido: dar voz àquele que não tinha voz, porém não necessariamente é que o outro não possa falar.
2: Nossa, nossa, nossa!
1: Escutarem filha, preta, essa é minha atleta, me deram um palco e eu vou cantar que o falar é um poder, né? O falar, o escrever, o produzir conhecimento é um poder, é um poder muito grande então quando esse grupo vem e percebe que tem que dar espaço para outros grupos há um incômodo então acho que é esse incômodo que fica nessa discussão, se o lugar de fala realmente é, é importante é mais importante que o conhecimento e aí entrar nessas discussões menores porque foi isso também, quando foi pra rede social, quando foi para todo mundo começar a falar, quando todo mundo fala de algum tema, fundamenta, perde a, a raiz mesmo do tema. Não é que é errado todo mundo falar, não, mas às vezes acaba se falando mais por senso comum do que pelo tema em si. Então, por um lado é bom que muita gente sabe o que é lugar de fala, por outro houve o um esvaziamento do que seria esse lugar de fala, que não é o silenciamento. Então, quando a gente fala em lugar de fala e muitas pessoas vêm e falam, está me silenciando? Não é te silenciar, mas é, vamos então aumentar essa discussão e você você agora escuta o que o outro fala e a partir da sua escuta a gente produz um outro conhecimento, sabe? A gente vai produzindo por aquele que vivencia, por aquele que tá ali no mundo acadêmico, a gente vai aumentando, em vez então, de ser forças antagônicas, por que não deixar com que todo mundo se una e produza novos conhecimentos e valorize? E isso, a gente, claro, a gente tá falando a partir do estudo da Djamila, então é muito comum, né, que a gente fala do feminismo negro, disso, mas a gente pode colocar para qualquer outro movimento, qualquer discussão da vida, de outros temas, a caneta, a folha, o lápis. Agora que eu comecei a escrever, nunca me caiu e o um jogo só vai. Então, esse lugar de fala pode ter em vários movimentos, várias pessoas podem fazer e outros que não são deste movimento tem que se colocar no lugar de escuta, assim, contrapor aquilo, o conhecimento que o outro traz, repensar daquilo que eu já estudei sobre o tema. Quando a gente também coloca que é lugar de escuta, então, como eu, como mulher negra, sexual, relacionamento lésbico, né, que eu estou com outra mulher, eu também não posso colocar que essa minha verdade, essa, esse meu lugar de fala é uma verdade universal, que todas as mulheres negras passaram pelaquilo que eu passei, então eu falo por todas. Não, eu falo aquele meu conhecimento, eu vou trazer um pouco mais, então tão tem também do outro. É o quanto esse racismo, ele é tão estrutural, né, que é um dos outros temas, mas ele é tão enraizado, que até você perceber para apontar, é muito difícil, é muito complicado. É tão naturalizado que um grupo fale sobre os outros temas, que eles não pensam na possibilidade daquele grupo falar sobre o tema, sabe? Isso é tão enraizado que pode ter um pouco de maldade, mas às vezes também tá ali no dia-a-dia, -dia, sabe? Pra você lembrar que existe um outro grupo e chamá-lo e trazer, é você você dá muito o poder para o outro. se a gente fala do racismo, então que é a população negra que sofre, então a gente tem que também falar, a partir do outro lado, e quando você vai pro lugar e escuta, se o negro sofre com o racismo quem tá produzindo esse racismo? Tem que falar que é o branco, e também tem que falar que o branco é uma raça sabe, se eu falo dos indígenas que estão sofrendo um massacre tá sendo assim, é sempre dizimado, eu tenho que lembrar, então quem tá fazendo tudo isso com essa população indígena aqui no Brasil? Quando a gente fala da raça do outro, e aí a gente dá o poder pro outro, significa que a gente tem que se voltar para o nosso lugar então acho que é isso que é o difícil, acho que é isso que é o de escuta que é difícil porque é entender que o se o grupo A sofre é porque o grupo B ou está fazendo sofrer ou está compactuando para que esse grupo A sofra. O
0: pio da Jeripoca
2: é isso, é romper com o silêncio, né? E aí, quando você fala que dá espaço ao outro, é mostrar também, dar visibilidade para mostrar quem é esse outro que está causando tanto mal e que está causando tanta violência contra um grupo específico. Eu acho que uma das coisas é isso. Imagina se fosse ao contrário, né? Se fosse a empregada que tivesse feito isso com o filho da patroa. Como isso seria noticiado nas mídias e como isso seria abordado? A gente já pode imaginar a quantidade de ataques, né? Que, inclusive, essa pessoa sofreria. Eu, ela óbvio que tem a ver com racismo o fato da empregada trabalhar durante a pandemia quem quer ser empregada? É uma mulher negra a mulher não tem com quem deixar o filho porque não tá, não tá tendo aula a empregada sai para passear com o cachorro da patroa, que a patroa é branca né? e aí a patroa é uma, coisa, uma simbologia ali, tudo né? e aí a mulher coloca o menino no elevador que ideia é essa? É, é, é aquilo, a
1: vida negras não importa, o importa mais a vida de um ca... e eu não estou aqui, eu tenho cachorro, eu amo mas a vida canina da patroa valeu mais do que a vida humana da empregada. A gente pode colocar tudo. Raça, classe. É, é um choque. É, acho que essas histórias de todos foi que mais mexeu comigo. Eu tenho muito, muito difícil falar nessa. Eu não sou mãe, mas acho muito complicado falar. É, eu, acho eu acho que, que ela precisa tudo.
5: Que fica bem claro o descaso com, com a, a vida do negro. É. Então ela colocou a empregada dela em risco, matou Exatamente. o filho, pagou a
2: fiança e ficou por isso, né? A empregada, pra começar, não daria mil reais para pagar a fiança. Ela estaria presa. E aí talvez nem seria estipulado uma criança, seria abordado por um outro viés. Quando a gente coloca esse caso, por exemplo, e no lugar de fala, é isso. É não, não é só emitir palavra. Quem são as pessoas que podem existir? Quem tem o direito à humanidade? Imagina, quem são essas pessoas? Dá pela preta objetificada, gostosa sarada que tem que sambar. E as pessoas não conseguem enxergar que a maioria das empregadas domésticas no Brasil são mulheres negras, por que, que elas têm que trabalhar, porque a patroa não consegue cuidar da própria casa, são mães solos, são mulheres que são periféricas, mulheres negras, tem várias questões aí que a gente pode abordar.
0: Yuri Marçal faz maravilhosamente uma madame sofrendo. <risos> Ô Camila, uma vez eu fui convidado pra assistir uma, uma determinada conversa e aí começou a rolar essa história, eram mulheres e eram mulheres negras e começaram a discutir entre si. E aí eu levantei meu dedinho branco e falei, posso dar uma opinião? Elas viraram pra mim e falaram não, não me interessa nem um pouco a sua opinião. Aqui você não tem lugar de fala. Gente, eu tô sendo censurado, espesinhado. E uma delas sorrindo falou assim, tá vendo? Sacou? Hã? 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 De super. Bicha, isso entrou para mim como uma lição, assim Tudo bem que essa pessoa que, que me respondeu com humor Não estava na vibe que eu sentia as outras As outras estavam mais alteradas Estavam realmente nervosas e, e a fim de colocar esse limite Mas com essa intervenção, em tom mais bem-humorado Eu consegui entender o, o motivo de, de eu não ter lugar de fala ali para falar Experimentar um pouco do silenciamento compulsório Vindo de cima para baixo, né Música <fim> Abre aspas. O apito de cachorro é aquele que só a pessoa violada, violentada, ofendida, consegue perceber a ofensa, a violência e a violação. Quem está assistindo não vê absolutamente nada. Como acontece com o apito de cachorro que só é audível para cães. Fecha aspas. Esse tipo de violência que se sofre sem que haja, como você falou aí da, menina, da mulher que falar, não, mas espera aí, isso não é caso de racismo, isso foi um acidente que aconteceu. Gente, não vamos exagerar. Ou como aquele bonachão, pai de família, que no Natal recebe a cozinha e fala assim Ô Dolores, vem cá, senta com a gente Aqui todo mundo é igual Tá claro o que ele tá querendo dizer Que ninguém ali, ali nem, nem todo mundo não é igual Ele está sendo magnânimo Porque está possuído o espírito de Natal Então ele resolveu dar aquele exemplo pros filhos Naquele dia, naquele momento específico Isso também é um exemplo de apito de cachorro quer saber o que vocês pensam, se, se, se vocês reconhecem isso na vida cotidiana.
2: Sim, quem tá do outro lado, as pessoas que sofrem as diversas violações e violências, vai olhar e vai achar uma absurda fala daquela pessoa naquele momento. Quando as pessoas vão para as ruas, manifestar, tá, né? Um, todo mundo começa a atacar falando que todo mundo está furando a quarentena, que não é o momento. Já que a gente estava falando disso. Mas outro exemplo é a questão dessas hashtags, né, que as pessoas começam a usar hashtags por conta de tudo que está acontecendo agora, mas elas nem sabem um real significado da luta, né? da luta de raça no Brasil. Todos podem falar, todos devem ser ouvidos, mas será que isso acontece na prática? Porque agora é um lugar que todo mundo quer, quer protagonismo, quer visibilidade, principalmente nas redes sociais. Né? Mas será que isso na prática acontece? Lá dentro da casa dessas pessoas que têm empregadas domésticas, será que elas conseguem visualizar isso quando elas vão nos restaurantes, que elas comem, quando a maioria das pessoas que estão lá, dos trabalhadores, na é verdade, são então, aqueles... São pessoas negras, os seguranças, os cozinheiros, os garçons. E quem está sentado na mesa comendo são as pessoas brancas? E aí, será que elas conseguem perceber isso? Essas mesmas pessoas que colocam essas
0: regras.
2: É, então, assim, a questão de visualizar a, essa falta de oportunidade nos espaços. E não é a oportunidade só de trabalho, é a oportunidade de estar nos espaços, como protagonista de histórias, de lazer, enfim, usufruindo todos os espaços, não só como trabalhadores. Não é só isso que as pessoas querem.
3: A gente não quer só comida A gente quer comida, diversão e arte
5: A gente não quer só comida A gente quer saída para
2: Inclusive, é bem cruel, né? Se você for olhar do ponto de vista, entende, mas que não pode falar. Porque quando você dá esse exemplo da empregada, que ele chama ela pra sentar, que ela é igual a todo mundo, ela nem pode falar. Ela não é igual, porque senão vai ficar com um constrangedor pra ela, não vai ser nem pra ele. Se tá sendo legal, a gente boa te convidar ela no Natal pra sentar na mesa com todo mundo. Mas ela não pode nem falar que tipo de pessoa que ele é no cotidiano. Não, ali vai virar uma confusão e ela vai acabar saindo dali como uma raiva mal agradecida,
0: né, que tá é, ele sai, ele sai como, como correto. Quem tá olhando de fora, fala, gente, eu não tô entendendo, mas que absurdo, que inversão de valores, que exagero que vocês estão fazendo, né?
1: Carlos, enquanto você falava da sua experiência no grupo, eu lembrei de uma que eu passei. Eu estava em um clube, né, de cinema chamado Cine Sapatão, que é aqui em São Paulo. São mulheres lésbicas e bissexuais, estão em relacionamento com outras mulheres, se encontram, veem filmes curtas sobre esse tema. E, especificamente, num dia, foi um lugar que é um lugar mais aberto. Então, tô Todos os públicos participam. Se você entende a proposta, você entende qual é o público a que se destina o evento. E nisso apareceram homens. assim, não é um lugar que você sente confortável para dividir suas experiências, algumas coisas íntimas, com homens, sabe? Homens héteros e que sempre estão acostumados com esse poder e tudo. E aí teve um momento que um pediu o um microfone para falar. Falou assim: ai, ah, posso dar minha opinião? Hey, hey,
3: hey!
2: Bata, bata, bata!
1: assim, Que estavam falando, que estavam lá na frente apresentando, falaram: não, neste momento não. Ele poderia fazer igual você, fazer uma cara estranha, isso aquilo. Eu acho que ele até fez, eu não estava vendo a pessoa. Mas simplesmente ignorou e falou aquilo que ele queria falar. Nojenta. Entende? Por exemplo, se a minha fala antes foi que existe o um lugar de fala, mas também existe o um lugar de escuta, eu acho que também existe momentos e momentos. Eu acho que tem momentos que é esse, que é de encontro, que a gente vem e fala, que é assim: eu concordo com a Camila, não é minha obrigação falar para o branco o que é o racismo. <risos> Não é minha obrigação falar para um hétero o que é LGBTfobia. Falar para o homem o que é o machismo não 100% das vezes, mas a gente pode fazer encontros, esses temas aparecerem e a gente começar a discutir mas quando eu estiver no momento e falar, olha, não não quero falar sobre tal, não quero te dar aula agora, não quero ser a wiki preta a wiki feminista, sabe, tem que dar sempre a lição e você só escolher da minha boca e não em fazer a sua função de ir lá estudar, de fazer escuta, de compreender de se analisar, eu acho que também tem momentos que eu quero encontrar só com os meus entendeu? Então eu quero ter encontro só com mulheres eu quero ter encontro com a lésbica, só com as mulheres negras, eu quero ter ou posso ter encontro plurais, e aí a gente vai discutindo isso, eu posto encontro só pra falar de besteiras e não entrar em temas específicos e profundos, sabe? E nem sempre a gente está neste momento de lugar de fala e de escuta, porque nem sempre a gente quer necessariamente ter essas comparações na hora de se colocar. I'm not seeing A outra pergunta que você fez, se a gente já passou por isso, acho que todo mundo já passou. Alguns a gente não percebe na hora, a gente percebe depois de muito tempo. Outros a gente acaba nem percebendo, porque na maioria das vezes a gente também está preparada pra sofrer o racismo, a lesbofobia, o machismo, a gente não está preparada. A gente não sai de casa falando, hoje eu estou preparada pra isso e se alguém falar essa frase eu vou responder de outra forma. Não! Você sai pra trabalhar, pra estudar, pra socializar, viver, né, a vida normal, como todas as outras. Eu já passei por racismo, já passei por outras, vai isso, vai do momento sabe, passar pra você agora, mas acho que não é só, ah, vocês já passaram por tal mas acho que também é da análise, eu como homem, será que eu já fiz o um machismo com outras mulheres, se ela é uma fala e aquilo ou de me colocar numa roda que não era pra homens, ah, será que pra alguma delas isso já não veio e de alguma forma agride, eu como branco, eu como hétero, como de uma classe ou de outra, ou de um movimento eu adoro geminiano <risos> Eu esqueci de me apresentar, eu sou corintiana, é hegeminiana e eu amo ser hegeminiana. Mas, enfim...
0: É um espaço onde todos os corintianos são bem-vindos.
1: Ah, obrigada. Eu sempre me senti acolhida ouvindo os seus outros podcast. Olá. mais do que indicar sobre falar sobre o racismo que a coleção do feminismo tem que é o racismo estrutural, o racismo recreativo, o lugar de fala encarceramento massa, a coleção em si tem ótimos temas, que a gente está falando sempre que o negro é, a, é a, a raça né? o negro é o outro, o negro é o que não tem espaço, mas aí tem um que eu desculpa, eu sempre esqueço o nome da autora mas que é isso, que é o, entre o branco, o e o encardido, que vai trazer justamente isso, a raça, a partir dessa análise, mas pelas pessoas brancas então é incomodar o branco Falando, olha, você também é raça Você é branco, assim, sabe? Não é o negro que é o outro, que é a raça que eu vou... Não é o oriental, né? É o amarelo, não é o indígena Mas branco, então neste vai fazer O teste do pescoço, você olhar Nossa, mas aqui cadê os negros? Onde eles ocupam, né? Se eu estou no restaurante tal e não estou Vendo os negros Aqui participando Tendo esse poder de estar aqui, onde eles estão? Aí eu vou reparar que eles estão servindo Eles são segurança, sabe? Então eles ocupam Ocupa um espaço e estão aqui, mas para me servir. Entendeu? Então é também fazer este estudo, sabe? É reparar o, o que você, onde você está frequentando, quais são suas atitudes, como você se comporta. Então, acho que é isso. Acho que a gente também tem que começar a falar, mas o que, nossa, será que eu sofri tal coisa, aquilo? Mas também é falar, será que eu estou fazendo a outra pessoa sofrer? E eu, então, assim, Ai, me explica o momento que você passou para eu entender. Será que você está só ouvindo? E aí você, nossa, tô eu não entendi muito bem o lugar de fala. Então, Camila, vem me explicar. Que eu vou fazer outro tal Mas pós isso Pós alguém vir e me explicar um conceito O que, que eu faço a partir disso que alguém me explicou Eu só guardo pra mim eu lavo pra vida, sabe? E eu reduco as minhas opiniões Os meus atos e meus pensamentos
0: Ficou bem claro agora? Hum
1: Eu então, acho que também tem isso A dona de casa limpa a lava e passa A dona de casa não precisa
2: ser
5: Gena Transnordestina eu me vejo nesse, nesse lugar porque eu como mulher negra é, masculinizada, lésbica é, musicista, em muitos lugares que eu fui tocar, eu, eu consigo perceber a diferença, sabe? e é bem grande, eu sou muito bem acolhida pelo meu grupo, são homens também, hétero, branco mas quando você se vê nessa situação de, de diferença porque é uma total diferença, né? mesmo tendo esse abraço né, para você se sentir acolhida no local, você sente a diferença e por muitas vezes, nos locais onde eu estava tocando, tinha exatamente essa, nessa parte que você está falando de onde que os negros estão aqui, né? É um faxineiro, é um, é um garçom e nunca num lugar ali curtindo junto comigo no caso, né? Então isso é bem, é bem sério, pra mim é bem sério, né? É bem, é bem marcante. Nesse bar a gente, eu tenho um colega negro que toca comigo também e eu estava com vontade de, de beber cachaça só que ele falou pra mim que a cachaça ali era pago, então então se tornar uma coisa normal. Toda vez que eu ia tomar a cachaça, eu, eu efetuava ali o pagamento da mesma. E em um certo momento, o um, um, meu amigo, hétero branco, foi comigo e ele falou, você paga a cachaça aqui? A gente não paga a cachaça aqui. O grupo consome normalmente sem pagar. E aí eu falei, cara eu sempre paguei cachaça aqui, sabe? E aí ele fez o pedido e o dono tratou ele super normal e ele não efetuou o pagamento da cachaça. E eu, eu fiquei refletindo isso ainda essa semana, porque provavelmente o meu colega negro também sempre pagou como eu, porque quem me passou a informação foi ele e isso ficou bem marcante pra mim porque é um lugar, cara, sabe o grupo tá levando ali o, o mantimento dele, né, tá levando o que ele tá recebendo e ainda passa por esse tipo de situação, então é, é bem nesse lugar mesmo, onde que os meus né, estão, onde eles estão localizados, tá no mesmo ambiente que eu, porém, né, em qual parte, né em qual posicionamento <música>
2: Mas é isso, assim, a pessoa que está fazendo, ela percebe, porque não vem falar que não percebe, porque o racista, ele sabe que ele está sendo racista. Mas para ele, vai, vai passando ali, né? E até o momento que... Exatamente. Ela foi numa padaria para comprar alguma coisa, um pouco a noitinha, assim, com as família dela, ela só ela que desceu do carro e foi perguntar, né? Se tinha ali um fermento, alguma coisa. Não entrou nessas padarias que você tem que passar na catraca? Sim. E o, o dono viu ela, assim, de longe, nem sabia o que ela tava perguntando pra moça, e já foi gritando.
5: Que foi nem Muito
2: sabia.
5: constrangedor.
2: Quando uma pessoa branca, se fosse um homem ou uma mulher branca, não teria Acontecido da mesma forma. A gente sabe que não É colocar a pessoa negra nesse lugar. E se fosse também um pedinte? Ele teria que ser tratado dessa forma?
0: Ah, agora eu me senti tão mal.
2: Quantas vezes a gente já sofreu racismo? Muitas. Vezes. Na escola, no ensino infantil, sabe? Da, do, do coleguinha não querer dançar quadrilha com você, a Festa do Ninho. Sabe? Né? Daí depois você passa a sentar no fundo da sala de aula porque você não quer que ninguém olhe o seu cabelo, ninguém repare em você. Aí você passa a esconder o seu cabelo, passa a te chamar de pestudo. Por aí vai. São tantas coisas que a gente estava relembrando esses dias, que a gente ficou passado assim. Que as pessoas não conseguem entender. Por que, que a gente não quer em determinado lugar? Por que, que a gente passa em outra rua para não passar naquela que a gente sabe, experiência né, do, da nossa vida?
1: Não sei se eu tô sendo poeliana, <risos> mas como a Camila fala, que todo branco sabe que está sendo racista, se a gente for ampliar, né? Todo homem sabe que está sendo machista, né? Todas essas lutas, eu ainda vou dar o crédito que algumas ocasiões a gente sofre tanto desde, desde que nasce, né? Se a gente for pegar violência obstétrica, as mulheres negras sofrem muito mais que as mulheres brancas. E aí vai, vai até, ao longo da vida, até é, é idoso, né? Mas assim, é tão enraizado, é tão enraizado, e é cruel, de novo, voltar no caso do menino Miguel. Miguel cinco anos, então a desde a prim da primeira e segunda infância, a gente tá vendo que vai recebendo essas crueldades esse racismo, e alguns a gente consegue identificar, outros a gente só sente, mas não sabe nem verbalizar e não é só quando você é criança, sabe? você vai em outros momentos da vida e nem sempre sabe verbalizar vai ocorrer mesmo, a gente fala nossa, lembra quando isso acontecia aí? Pô, gente, olha, aquilo era machismo, aquilo era racismo aquilo era, a fobia sabe? Depois de anos vamos ser sinceros, que agora com o advento da internet, a gente espalhou mais sobre os temas, né? a gente conversa mais a gente tem podcast pra falar, olha como seria difícil todo mundo se conhecer pra gente trazer esses temas vão se espalhando e acho que hoje é muito mais fácil do que a nossa infância mas não significa que anulou todo esse sofrimento
2: momento do anunciante
1: pois é, não tem anunciante, amado mas, se a outra pessoa vem e fala nossa, isso que você fez foi racismo ou como você me comportou, foi racista e aí eu posso entender que ele não sabia que foi, vou dar esse crédito você poliana neste momento <risos> a partir do momento que o outro aponta, ele fala não, não fui, ou foi sem querer ou qualquer outra coisa que vem a partir do apontamento, que ele não se fecha não se cala, e aí, de novo é o ir pra escuta ir para assimilar aquilo que eu te falei se a partir daí ele vem com qualquer outra coisa qualquer desculpa, ou a nota de esclarecimento qualquer outra coisa que não seja, me desculpa eu errei, vou rever os meus atos e a partir daí mudar, aí sim a gente sabe que é o racismo que é o homofóbico que é o transfóbico, que é o machista porque é tão enraizado tudo isso, sabe, o patriarcado mas a partir disso se o outro vem ou aponta e ele dali não tira a culpa pra si, sabe, fala, nossa, então eu vou fazer esse exercício, eu vou me policiar eu vou me, que é um outro termo super conhecido, que é vou me reconstruir sabe, eu vou destruir aquilo que eu fui, ou a qual eu fui educada a minha vida inteira, sei lá, que é normal fazer piada sobre cabelos, sobre cor de pele, sobre o peso da pessoa. Se eu não, a partir de destruir e começar a ter um outro olhar diferente, aí a gente sabe que essa pessoa é cruel porque quer ser cruel. Porque ela só está bem quando o outro, e não é do grupo dela, está mal.
3: Exatamente.
1: Ainda tem isso. Você fala, nossa, esse caso foi racismo. Ah, ela vem o povo mimimi. De novo a história do menino Miguel. Porque se fosse qualquer criança que tivesse caído, a gente já tá sofrendo, ia ser, não ia. Quando você fala, olha, o que você fez foi racismo, foi machismo, falar é ver a galera, o pessoal do politicamente correto, do mimimi, a gente já sabe que a partir dali a discussão, não há uma discussão, sabe? Não há um diálogo, não há uma interação para que ambos se melhorem, sabe? Para que a sociedade se melhore. Então você fala, Ai, não vou nem perder meu tempo discutindo, sabe? Começou com algumas falas assim, a gente já sabe que dali não vai sair frutos bons, você vai só se desgastar Ficar mal e o outro vai sair dali e ir pra frente, sabe? E levar a sua vida.
5: É justamente esse lugar que o branco racista não quer estar, quer se desconstruir, né? É como se eles encarassem isso como, como uma humilhação e não como um aprendizado. eu vou deixar uma indicação de um filme que eu gosto muito, Igualdade e Justiça Marçal, depois vocês dão uma pesquisada, retrata bastante referente ao racismo também
2: é, no livro da Jamila, ela até cita uma parte da, que a Grada Quilomba traz sobre essa questão da disfunção, né, que faz com que os homens brancos, a vida toda, pensem como pessoas universais. É quando a gente fala de pessoas que estão no poder, pessoas que estão nos, contando os livros de história, pessoas que estão no poder político, no religioso, faz com que eles se, se racializem, eles descobrem que eles são da raça branca e eles entendam o que significa ser branco. E aí, isso como uma metáfora de poder, né? É, na verdade, você tem que perguntar ao contrário. Quais são os privilégios que você não tem, né? Quando você é um homem branco? Então, assim, não me trata com respeito, porque eu sou uma mulher preta, mas por eu estar junto com um homem branco. Então, e aí tem várias questões que a gente tem que ficar desconstruindo o tempo todo. Atenção. Essas pessoas começam a ficar preocupadas porque elas estão perdendo seus espaços de poder, seus espaços de fala, seus espaços de protagonismo. Obrigado Porque eles acreditam que eles estão perdendo. Eles não acreditam, a maioria, não estou falando de todos, que eles podem construir uma sociedade é juntas, né? Junto com esses dois. E aí eles não precisam só usar essas pessoas para exploração. Exploração da mão de obra, né, do trabalho, de, de outras questões.
3: Todo homem que vacila,
4: a mulher passar para trás,
0: nem vem que não tem
2: é da intelectualidade, quando se cobra né, que as pessoas negras, que as mulheres que as pessoas LGBTs falem sobre algum assunto você vai chamar uma pessoa para fazer um trabalho determinado e aí então você pensa num grupo específico mas aquela pessoa é muito maior que aquilo como a Cláudia falou, ela não é só aquela pessoa que está lá naquela militância naquele momento o tempo todo, a gente tem outras coisas a gente se diverte, a gente quer fazer outra coisa a gente quer
1: beber, a gente quer cair, a gente não é só isso sim, a outro que a gente pode falar é quando a gente fala em direito universal né? que é o direito dos homens, sabe, aquela carta tá no nome, no próprio documento, sabe direitos universais dos homens porque não foi só os direitos humanos, a vida, sabe na própria vocabulário que a gente vem do dia a dia, a gente vem vendo quem sempre teve o poder, sabe? Esse poder da fala, esse poder da escrita, esse poder do conhecimento. Então, quando a gente vem, depois de séculos, de muita luta, os grupos que vêm, né? Então, grupos de mulheres, o grupo de negros, o grupo LGBT, vem sempre parecendo como o povo chato, o mimimi, o que, como assim, quer mudar o que já estava, sabe? Música
2: oportunizam um é, falso discurso, né? Elas não querem se posicionar de verdade. Esse falso discurso, esses hashtags, esses quadrados, essas coisas, elas não querem se posicionar. Elas não vão brigar por esse curso com a família delas, com os amigos brancos. Não vão. Elas estão ali se apropriando de um tema, né? Que é quando a gente fala do lugar, né? Do espaço de habilidade. Estão se apropriando porque esse tema agora está em vogue, porque a gente encara isso todos os dias. Elas vão continuar falando e, e levando esse discurso adiante. Essa é uma das perguntas que fica, né? É, qual que é o lugar central desses debates? Eu até queria fazer uma pergunta, Carlos, né? Que se a gente for fazer uma comparação, né? Com outro exemplo de a cachorro. É a mesma coisa de levar para Paraleiros um artista que não é de Paraleiros, que é do centro, para falar como deve ser a arte naquele lugar para aquelas pessoas que são desprovidas de cultura, porque elas são de Paraleiros.
0: Você já deu a resposta. Na tua própria pergunta já tá a resposta, né? A pessoa não vive aqui, não sabe qual é a realidade que impera aqui no local, mas no entanto ela vem imbuída do espírito de levar algo mais entre aspas nobre para uma população que não tem acesso àquilo se não for às custas dela, quando na verdade ela só está trazendo a arte dela o que não é pouco, mas é reduzindo a sua menor grandeza, né? que nem dizia o Brecht ela está trazendo lá a vivência dela o olhar de, de mundo dela e o caramba Quatro, o que é muito bem vindo, desde que ela saiba que aqui também há já um determinado arcabouço produzido e produzindo o tempo todo Isso que você trouxe é uma pergunta muito boa de lugar de fala Você quer vir? Venha, venha como convidada Traz aí a tua, a tua contribuição Vamos cantar um samba junto porque Falar em, em cantar samba, eu peguei a Petra aqui na, na, na curva Ela vai dar uma palhinha aqui pra gente daqui a pouco Vem cantar o teu samba aqui com a gente, mas vamos cantar junto Vamos ver, vamos ver onde que os, teus, os nossos sambas Entram num acorde aí Que cria alguma coisa gostosa Que traga alguma ideia nova para as duas partes, entendeu? O problema é quando a coisa não é colocada na via de mão dupla É, é o branco, o homem, o hétero Trazendo, trazendo a solução, né? Isso é muito colonizador, é muito do espírito que veio nas caravelas, né? que assim, todas essas oportunidades que a gente tem de bater esse tipo de papo, eu acho muito preciosas. Muito preciosas mesmo. Você que está nos escutando hoje aqui no nosso podcast, por favor, compartilhe mesmo, sabe? Leve para as escolas, leve para os grupos de discussão, leve para quem não gosta desse tipo de papo para ver se suscita alguma vontade de falar no assunto, né? porque sempre vem alguma coisa boa. Mas é isso, Camis. Quem vem de fora para cá para tra tra trazer a cultura para a periferia, tá perdendo uma ótima oportunidade de conhecer a cultura que tem a periferia.
2: Exatamente. Como a grande maioria das as que tem aí nessa região são pessoas que não são daí e querem se apropriar e fazer um trabalho na região, como se fosse um lugar que é extremamente precário dura, que é Claro, que é, tem a questão da estrutura, tem a questão da história, mas as pessoas que estão fazendo esses trabalhos aí da Zong, eles acham que são pessoas que precisam né, ser catequizadas né, que é muito colonizador. O Pio da Jeripoca. Eu fui nascida e criada numa periferia, né, em Goiânia. Então, eu não tinha muitas consciências sobre aquele lugar e o lugar que eu ocupava. Eu fui ter, quando eu comecei a ter acesso à educação de qualidade. Então, a partir daí, eu comecei a entender aquele lugar que eu ocupava. Mas de não negar aquele lugar, né? Porque a gente nega ainda, né, A gente nega o lugar que se ocupa. A gente tem vergonha. A gente tem vergonha da nossa raiz, da nossa história, do nosso do lugar que a gente mora. Então, é, é uma frase que ela coloca. no dela, né? Nem sempre o lugar que a gente ocupa vai trazer uma consciência pra gente, mas às vezes a gente tem várias experiências diferentes e a gente se conscientizando disso a gente consegue entender que aquilo não é de, de toda forma ruim, né? Ou opressor, porque a gente, às vezes a gente nem consegue visualizar essas opressões quando a gente não tem esse conhecimento <risos>
5: Por um tempo, eu fiquei bem... Sempre pensava, né? Pensando o que as pessoas iriam pensar, né? Ao saber é, o, o lugar que eu ocupo. Um, um exemplo bem, bem simples é... tá tocando na, na Faria Lima e a pessoa perguntar pra mim onde que eu moro, sabe? Ah, eu moro uhum. lá na cidade de Tiradentes. Então, eu acho que essa, essa questão de aceitação, pelo menos pra mim, né? É bem delicado. Não pra mim, né? Mas é delicado como chega pra pessoa aquilo, sabe? Uhum, exatamente. Como chega e
2: como a gente
1: tem vergonha de falar, né? De onde a gente vem. Mas... O sistema, a sociedade é feito justamente para isso para você não ter a consciência e a gente poder comprar o discurso, a vivência daquele que fala sabe que nem fala aquilo que você é, aquilo que você deve sonhar e se você deve sonhar olha, ao mesmo tempo que quer pessoas te servindo, não quer que essas pessoas que te sirvam estejam próximo a você querem ter essa diferença social e para isso você não pode ter a consciência dessa diferença social porque senão se todo mundo tiver a consciência, muito mais fácil a gente se unir, né, fazer a luta, que deveria ser armada, mas esse foi um outro tema, e rever isso, então aí a gente entra na, na questão social, na questão racial, na questão de gênero, na questão de sexualidade, e é tudo isso, na verdade é tudo feito pra gente não ter consciência, não é porque você ocupa que, na, que necessariamente a gente tem a consciência do que é, sabe, que a gente tem a consciência de que, tanto é que a gente leva uma vida inteira pra saber quem nós somos, e aí a pergunta que o Carlos faz no começo, quem é você se é presente, é tão complicado porque é isso, eu estou sempre me descobrindo, me identificando, tentando me definir quem eu sou. E isso requer é, é consciência sempre. Hum. Eu vim de uma família que minha mãe sempre bateu na tecla sabe? Você é uma mulher negra assim, né? Para os filhos. Nós somos negros tem uma diferença, gente que você tem que ser duas a três vezes melhor que o outro, para poder ser reconhecido, para poder ter os mesmos lugares de ocupar, de trabalho de estudo. E aí eu também tive pais que já vieram conscientes que outros não têm. Então eu sei que a gente é a curva, eu sei que a gente é o diferente, porque o projeto está aí para isso para deixar cada um no seu canto fingindo que tem os mesmos direitos as mesmas, é, que somos todos iguais, somos totalmente diferentes, né? Como, fica, como é no livro. É, somos iguais, porém não são mais iguais que outros, sabe? A gente não chega na segunda frase. somos são mais iguais que outros. Privilégios.
2: eu tô onde eu tô, é porque eu mereci. Bora!
5: Eu acredito também, Claudilene, que o que me fez crescer, né? Foi justamente é, frequentar os espaços, teatros, e, enfim, onde eu estou hoje, né? Que é, acredito que é a minha maior escola. Que é no Iluobá Você está junto de pessoas, né? Igual você E se sentir acolhida e, e, no caso, deixar de ter essa, essa vergonha costa, né? Uhum. Então, só... A
1: gente só percebe o quanto a gente sofreu em outros espaços Em outros momentos da vida Justamente quando a gente está em algum lugar Que de alguma forma se sente bem Assim, nossa E aí que a gente começa a pensar Por que nos outros espaços eu não me sinto bem? Exatamente outros, Mas é isso se sente em algum lugar Qualquer coisa, sabe? Qualquer clube Qualquer evento que você vai Que você fala assim Nossa, aqui me senti acolhida e a gente começa a fazer O que, que isso aqui tem? que os outros não tem você se vê nesses
5: lugares exatamente, eu tô lembrando aqui que o Carlos falou referente à da palinha <risos> referente ao samba, E eu tô lembrando um samba que me toca muito, então eu já vou dar a minha palinha Que é um samba do, do, Nelson, do Nelson Sargento, né? Foi regravado pela Beth Carvalho. Viva! E ele fala, referente ao samba, que é... Samba Agoniza, mas não morre Alguém sempre te socorre Antes do suspiro derradeiro Samba Negro forte e destemido Foi duramente perseguido Na esquina, no botequim, no terreiro Samba Inocente pé no chão A fidalguia do salão Te abraçou, te envolveu Mudarão, lalaiá, toda a tua estrutura. Te impuseram outra cultura e você não percebeu. Mudarão, lalaiá, toda a tua estrutura te impuseram outra cultura e você não percebeu é! Esse samba me toca muito porque ele fala justamente pra mim, né? A nossa história foi tão mudada e a gente não teve forças pra fazer a mudança. O que tá acontecendo agora me deixa um pouco feliz porque estamos se ajudando mais, né? E quando cantam isso no samba, é, eu vejo bastante gente rindo e cantando feliz, mas na realidade às vezes nem percebe o que que tá cantando, né? Porque é muito triste um samba, pra, se você for prestar atenção, pra você cantar sorrindo, né? É justamente foi mudado, ninguém percebeu, né? E, e aí, qual lugar que estamos? Para onde vamos? Uau, vamos que vamos bom, levantar. Bom, que
2: lindo, Peça, é Muito bom. <risos> ah, que lindo.
0: Como que, você, como que a gente explicaria para uma criança entender o que é lugar de fala?
2: Cri, cri. Eu falaria pra ela, ela pode me contar uma história dela, eu posso contar a minha história, e a gente sai
1: dali entendendo e percebendo quem a gente é. Partindo do exposto, que é muito mais fácil falar com crianças, né? Que elas estão mais abertas, e se elas não entenderam, ela fazer a pergunta ainda. acho que eu falaria isso. O a de fala é você falar, é você dizer o que está sentindo, deixar que o outro também fala aquilo que ele está sentindo, e a partir disso a gente vai estar aberto um pro outro.
5: Exatamente, Juliane. Partiria da mesma reflexão. Eu ia fazer uma brincadeira aqui e provável que pro meu filho eu vou explicar mais a parte da escuta, viu? Porque é o que tá mais difícil.
2: Exatamente. Como diz a mamanda, né? Pra gente poder contar a nossa própria história, não o outro.
0: E eu acho que é esse o grande desafio que a gente tem que enfrentar hoje em dia. Fazer com que essa nova geração entenda, consiga compreender e a partir disso transformar alguma coisa, né? Música
3: participo também de uma roda de homens, né? E é, e é muito rico assim ouvir a percepção de cada homem, né? Tem desde quem se identifica como bissexual, como negro, como branco. E isso eu acho que é o que mais enriquece a humanidade, né? Você conseguir ouvir o outro, se colocar, ter empatia pelo ponto de vista do outro, né? Claro, o homem nunca vai conseguir sentir o que que a mulher sente. Não tem como. Eu estou num outro corpo. Tanto homens, mulheres, brancos, negros. Eu acho que claro, cada um no seu ponto de vista tem as suas incertezas, as suas dificuldades, os seus medos, as suas inseguranças, e se ele está aberto a se transformar, eu acho que esse é o ponto, o sou homem, de pele branca, hétero, classe média, eu sou, então, o racista, eu sou o opressor, eu sou eu sou o cara que já nasci injusto, já nascia no, no tamanho do privilégio, né? Minha vontade é suicidar, porque como é que eu causo tanta dor à, à humanidade assim, né? Se eu me identificar com como esse causador de tanta dor...
0: Vini, eu, eu sinto vontade de sair pedindo desculpa. Pisei na rua, já dá vontade de sair pedindo desculpa a todo mundo que cruza o meu caminho.
3: É, me leva, assim, para um lado de depressão muito profunda, assim. É, o que, 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 que eu faço com isso, né? De tentar entender o mundo, de tentar entender o outro, de me identificar de uma outra forma, assim, como um ser humano também, que tem medo, inseguranças, né? Tenho privilégio? Tenho como... O que, que eu faço com esse privilégio? Como que eu lido com isso, né? É dolorido, assim, dolorida no sentido de, claro, como como que os homens estão fazendo isso tudo, como que essa cultura toda fez isso tudo, né? E até me remeteu assim, historicamente, né? Do que é ser brasileiro, né? Como é uma mistura tão grande, né? Ouvir vocês é... Como abre os horizontes, né? Eu tenho uma grande amiga, que ela é angolana, ela mora aqui no Brasil já há mais de 10 anos, né? E ela fala assim, quando tem alguém que se identifica, não, eu sou descendente, eu não me considero como descendente europeu, né? Eu sou brasileiro, já tenho essa misturada toda, né? Quando é afrodescendente ela coloca, ela coloca assim de que, cara, a gente é brasileiro, vocês são brasileiros, é diferente de quem nasceu lá na Angola, é diferente de quem nasceu lá realmente, né? E como, que, como é essa mistura, né? E como aqui a gente tem um racismo tão estrutural, tão forte, né? E ele permeia, claro, uma, uma cultura escravocrata que está muito impregnada a isso. Impressionante, né? Se a gente pegar esses é cento e poucos anos que terminou a, a escravidão e o que, que, o que, que a que a gente teve de aprendizado, só abafou essa história, não trouxe mudança, né? Sem dúvida, é um, é um controle maior assim, um medo de perder o controle que aí você vai colocar, claro, numa cultura desse branco, autoritário dominador, tal, que, que tem medo de perder esse controle eu acho que eu não consigo transformar ninguém, só, só consigo mesmo me transformar. E no máximo, talvez, inspirar outros que estejam abertos a se transformar. Mas transformar um outro, caraca, como, né?
0: Ô Vini, conta pra gente, como é que foi essa experiência de ser ouvinte ao vivo?
1: Assim que o Vini acabou, eu falo assim, se tiver essa ideia, eu quero nos próximos. <risos>
3: então Carlos, só dá para entender o outro se a gente tiver aberto a ouvir essa é uma energia que está muito carente nesse momento né que essa energia de ouvir é uma energia feminina a fala é para fora né a energia feminina ela colhe né eu tô ouvindo eu tô recebendo dos outros né eu acho que é assim que a gente consegue é, abrir os horizontes para ter maior sensibilidade e entender o outro né quem tá no papel de homem tá no, no corpo de homem né quer dizer é que mais precisa dessa energia feminina que
0: é. deixa eu falar meninas, muito, muito, muito obrigado por vocês terem aceitado esse convite, Camila a Camila falou assim, eu só converso com quem se aprofunda antes, eu falei Jesus amado, os últimos três dias quase com diarreia aqui falando, meu Deus, eu não tô à altura eu vou levar um capote até que a Lucy fez, eu falei, gente, não o lugar de fala é dela, não é meu eu não tenho que conduzir nada, é ela que tem que conduzir pelo amor de Deus, assim, aí os anjos cantaram, as trombetas tocaram eu fiquei feliz da vida
2: Ah, que legal. Eu, eu queria agradecer né, as meninas, que estão aqui, a Cláudia, a Petra, o Vini, que está aí ouvindo e, e você pelo convite. Eu queria indicar, né? Assim, para quem quer aprofundar um pouco na né, reflexão, lógica é de Jamila Ribeiro, que tem o livro de fala. E ela dialoga também, e aí a gente tem outras feministas super importantes aí, né? Patrícia Rio Collins, Grada Quilomba, Lélia Gonzalez, Felicarneiro, Carneiro, né? Bel Eu vou indicar um filme. Na verdade, documentário, né, a décima terceira emenda é Cara Gente Branco, que é uma série bem legal, tem o filme
1: Moonlight, que é um filme legal
3: muito bom, Camila.
1: Indicação de, do tema específico, lugar de fala, eu acho que vão ser essas que a Camila já falou, e a Lélia, né? Não tem textos com esse tema, mas o que ela propõe escrever tá super de acordo, né? Até porque esse tema não era tão comum assim. Agora, mais indo neste livro da Djamila, eu acho que a coleção que ela fez, e outros me encantam muito, né? Dos feminismos plurais, que é o racismo recreativo, racismo estrutural, porque pra gente também entender o que é o lugar de fala, é isso, falar que um tem o poder e o outro, não, a gente também tem que entender o que é o racismo, né, o estrutural, que é a sociedade é tão enraizado, sabe, que ele tá na estrutura da nossa sociedade, o recreativo, tem o que é o encarceramento em massa, e aí vai dialogar com a 13 emenda, mas quando eu assisti, e aí se prepara, coleguinhas, pelo menos foi comigo, ele <risos> fez muito mal o documentário, é. mas me fez mal, assim, de ver como a sociedade é má, como as pessoas são podres, assim, sabe, como o poder é podre, como como tudo, sei lá, sabe assim, tudo de mal pode estar em um documentário. A gente tenta ir lutando desde sempre. Enfim, a gente percebe que a estrutura é desde sempre, sabe? Não tenho como falar onde começa, onde termina, mas enfim, mas também eu dica para todo mundo. É aquilo, né? Faz mal, mas porque nos leva à frente. A gente acaba olhando o mundo para várias coisas. E aí, esse documentário abre para a gente pensar o racismo, para a gente pensar o classismo, né? A questão do, do trabalho, sabe? Do proletariado, porque que as classes. Do eles tão dominantes nesse mundo Enfim, acho que é um documentário que ele com o que você quiser tirar dele, dá pra você Conversar, dialogar E lá também, né, como eu falei, tem um encarceramento Em massa, mas também desses vai ter O que é o empoderamento, sabe, outro tema Que ficou também muito conhecido, sabe e meio que acabou perdendo O seu significado real
5: o que eu tive contato foi Igualdade e Justiça Fala sobre a questão racial Também, é um filme de drama jurídico E de leitura Tô terminando de ler também Escravidade Laurentino Gomes, que fala do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de, de Zumbi dos Palmares. Legal. Que legal.
3: Legal. É um livro que eu acho que também é muito bom, talvez vocês conheçam, que é o Desmond Tutu. Ele é um pastor, no caso, ele ganhou Nobel da Paz, isso foi em 84, porque ele foi o presidente da Comissão da Verdade da Reconciliação na África do Sul, é para acabar com Apartheid. né Então, assim, essa Comissão da Verdade, que ele fez, escreveu o livro, que é o livro do perdão, o nome. Né? Ele com a filha dele. né E foi como reconciliar para que a África do Sul venha em guerra civil direto até enfim, acabar o apartheid e o Mandela tornar presidente. Essa comissão da verdade foi muito profunda assim, porque é o tamanho da violência né do, do branco fazia, como, como era, porque é uma guerra civil. né E aí ele trouxe para essa, essa divisão da dor. né Quando você divide a dor você abre de uma outra perspectiva de você olhar o ser humano. né Então esse livro é um livro muito bonito muito legal para esse momento mesmo. Assim. Uau, que legal. Fica a dica, Desmond Tutu é...
0: Eu queria indicar aquela série, aquela minissérie sobre aqueles Quatro jovens que foram condenados injustamente. Olha os que condenam. Eu acho que foi ali que eu, eu tirei a ideia do lugar de, do apito de cachorro. Petra, Clau, Camila, Vinícius. Muito obrigado pela participação de vocês. Inclusive, esse negócio de, de edição é o cúmulo do anti-lugar de fala. Porque cabe ao editor escolher né, o que vai e o que não vai. Hein? Tá bom? Mas muito obrigado. A todos vocês, nossos ouvintes, é um assunto importante. Compartilhem nas suas listas, nas suas redes e tudo mais. Se você conhece alguém que pode apoiar o nosso canal também, por favor, não se, não se faça de rogado. Pode entrar em contato com a gente no gigpocapio@gmail.com. Muito obrigado e a todos vocês, saravá, axés, shalom, salam aleikum, namastê, shanti, evoé, Alaukiba, saudações corintianas, hashtag fui! <risos>
1: O piu da
0: jeripoca. Atenção. Opiniologista Carlos Viajoli,
1: Corintiano roxo. Historiador de informação. Palhaço. Ator, escritor, videomaker, pai e avô em potencial. <risos> o piu da jeripoca.